0: Willkommen zu uns Federal. Das ist der wöchentliche Tag vom Nedelspalter. Hier direkt aus dem Bundeshaus zu euch. Mein Gast heute ist Sarah Wies, SP-Nationalrätin aus Basel-Stadt und eine richtige Milizparlamentarierin, weil du schaffst im Gesundheitswesen. Du bist leiterin ärztliche Direktion von der, ich muss spicken, universitären psychiatrischen Dienst in Bern. Willkommen. Ähm, ich habe einen Walliser Blanc de Noir. Also, es ist eine Art Weisswein, den man aus roten Trauben macht ganz hell oh, ja. daherkommt. Den gibt es in der Galerie deshalb, Die ist voll von Wattländer und Walliser Wein, halt also kein Basler Wien, aber ähm,
1: Es geht so viel Wein, haben wir auch nicht von dem alles ja. Walliser, ist schon gut.
0: Zum Wohl. <lacht> ja, wenn ich eine Sozialdemokratin da jetzt müssen wir schon noch einiges drüber reden. Alain Berset äh, tritt relativ unvermittelt, zumindest für mich, vor Medien Medienseite. Ich habe genug, Ende Uhr ist fertig. Ähm, ist es für dich auch überraschend gekommen?
1: Ja, also, sein Rücktritt für mich ist wahrscheinlich gleich überraschend gekommen, wie für viele andere auch. Ich habe gefunden, er war jetzt nicht amtsmüde, gesehen, er hatte noch viele Projekte gehabt und einen Vortrag. Von dem habe ich das so zur Kenntnis genommen. Aber ich glaube, jetzt ist er mal auch noch zurückblicken, was hat er alles können machen konnte, wo sind überall auch vielleicht noch Felder offen, wo dann die nächste Person auch muss, muss machen muss. Aber ich meine, wir haben jetzt wirklich auch genug Zeit, um uns zu überlegen, ähm, und um eine geeignete Kandidatin oder Kandidat zu suchen
0: ist ähm, ja außergewöhnlich äh, so weit voraus ich glaube wirklich ähm, ich bin schon lange in dem Haus habe ich noch nie erlebt irgendwie ein halbes Jahr das ist wahnsinnig lang und sehr schon ich mir überleite was bedeutet das wenn man so lange Zeit hat ja,
1: ja ich weiß nicht ob es besser ist oder nicht besser ich meine man organisiert sich bei dem Rücktritt auf äh, dem Rücktritt von Simonetta haben wir ja auch relativ schnell ähm, sehr, gute, sehr gute sehr gute aber ich denke, es ist am Schluss sie entscheidet, wenn er es bekannt gibt mm -hmm. und das gilt es zu akzeptieren. Ich kann es noch nicht so richtig einschätzen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Mm -hmm. Aber ich glaube, am Schluss spielt es auch nicht so eine Rolle, sondern das Wichtige ist, mm -hmm. dass wir jetzt mal, also mal, mal abwarten und, äh, und die Leute können sich jetzt auch mm -hmm. Gedanken machen, ob sie sich das vorstellen können.
0: Die Parteileitung hat ein Tempo rausgenommen und gesagt, ja, wir dann erst erstes Verfahren genau an, mit dem neuen Fraktionspräsidium, wo das das am 1. September Bestimmt, ähm, das führt euch dazu, dass es jetzt ein bisschen abgeflaut ist und so. Und gleich ein Favorit ist aus Basel schon wieder, ja. Ist Basel jetzt an der Reihe? <lacht>
1: Ja, also ich glaube, das erste Mal also eine Favoritenrolle zugesprochen bekommen ist meistens nicht gut. Das hat so man das früh. letzte Mal gesehen. Wenn das so früh so ist, von dem würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Aber ich denke, mein Bert Jans, das ist so, als Regierungsratspräsident des Basel-Stadt, langjähriger Nationalrat, haben wir tatsächlich eine sehr, sehr valable ähm, Person. Wir haben eine aus einer Stadt, der noch ein bisschen in dieser Regierung fehlt. Also er würde jetzt sicherlich alle Kompetenzen mitbringen und er wird sich das überlegen, ob er das möchte machen und dann wird zum Schluss das Parlament entscheiden, mhm. ähm, ob sie das genau so gesehen, aber ich glaube, wir haben auch noch viele andere, Jan Pult, äh, beispielsweise ähm, eher jünger, aber doch sehr, sehr begabt die mhm. ebenfalls in Frage kommen Ich glaube, wir haben genug Leute und von dem her ähm, würde es mich natürlich freuen, wenn Baselstaat vertreten wäre, aber ich denke, am Schluss zählen ja die Kompetenzen. Mhm. Und der Beat bringt die jetzt halt einfach mit.
0: Also du kannst dir das auch überlegen? Du...
1: Ja, ich kann mir das auch überlegen und natürlich tut man mit dem Gedankenstück weit spielen, etc. Mhm. Ähm, und für mich ist es im Moment noch zu früh. Ich meine, wir haben jetzt Sommer. Wir kommen von einem sehr anstrengenden halben Jahr mit mhm. der ganzen CS-Geschichte. Von dem her würde ich mir den Sommer schon auch noch nehmen, um mir das zu überlegen, mhm. ob ich, ob das überhaupt im Frohkämte. 嗯, und ich würde mich dann auch im, im September, ähm, dazu irgendwie auch äussern. Mhm.
0: Jetzt, ähm, eine Frage ist, du hast es erwähnt, John Pult, der so ein bisschen, äh, worden ist, ist eher jünger. Der äh, Beat Jans ist äh, eher ein älter. Was, jetzt ist es auf, aufgrund deiner Erfahrung. Was, was findest du besser, wenn jemand jung Bundesrat wird? Auch so wieder an Alain Berset, sehr jung Bundesrat
1: wird. Oder... oder äh, ist das eher ein Nachteil? Also ich glaube, für Land, am Schluss muss, ja, muss es ja gut sein fürs Land. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass er Kompetenzen mitbringt und eine gewisse Erfahrung. Und die Erfahrung kann ganz unterschiedlich aussehen, aber ich glaube, die Erfahrung spielt schon auch eine Rolle. Ähm, auch, dass man noch mal ein bisschen besser auch die Rolle von der Kantone kann verstehen. Also mhm. ich glaube, jemand mit Exekutiverfahrung hat sicher einen Vorteil, einfach, weil er schon eine gewisse Erfahrung hat, aber es ist nicht zwingend mhm. notwendig. Und wenn man jetzt bei Manain Berset schaut, er war sehr jung und ähm, in den ganzen Jahren muss man sagen, ist auch ein sehr guter Bundesrat. Es Ist nicht so, dass jeder Entscheid unumstritten gewesen ist mhm. oder dass sich ich unterstützt hat. Aber gesamthaft ist auch ein sehr guter Bundesrat. Aber mit der Simonetta, wo ja ein bisschen älter war, haben sind wir auch sehr gut gefahren. Von dem ich glaube, das Alter ist nicht okay. entsprechend. Also mhm.
0: jetzt ist es entscheidend, wird wieder, wie wie sich die Kandidatin oder die Kandidat präsentiert oder? Ich meine, ja, es ist einfach es ist meine, meine, Ding, äh, meine These. Du kannst du dann sagen, ob sie stimmt oder nicht? Wenn du SVP-Kandidatin bist oder, oder SP-Kandidat du musst du ein Slalom machen. Du musst zuerst bei der Fraktion sehr auf die Parteilinie sein. Und kaum bist auf dem Ticket, musst du halt in die Mitte, weil das Parlament ist mehr als deine Partei. Und das traue ich halt dem Beat Jans eher zu, als ich es wirklich der Eva Herzog zutraute. Weißt du, du musst in die Mitte rücken. Oder stimmt das nicht?
1: Also ich meine, Eva Herzog hat als Finanzdirektorin zum Beispiel im Basel-Staat immer hervorragende Resultat gemacht. Sie ist weit bis ins bürgerliche Lager extrem akzeptiert gewesen, weil sie Sachpolitik mhm. gemacht hat. Und sehr konkret. Und, und auch ab und zu von der Parteimeinung ziemlich genau. abgewichen ist. Und ich glaube am Schluss, ich meine, in einer Regierung, das ist halt kein Parlament. Und in einer Regierung muss man halt auch Kompetenz halt, ähm, durchaus eine Meinung zu haben, aber dann einen Kompromisse zu gehen. Und ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn man sich als Kandidat oder als Kandidatin verstellt. Ich glaube, die Leute auch im Parlament, die sind nicht so dumm. Die mhm. merken das. Also, ich glaube, das so wichtig ist die Authentizität, die man muss zeigen, vielleicht wohin man gerne würde gehen. Und dann aber auch die Kollegialität ein Stück weit leben. Mhm. Und wir haben Verhältnis, wo jetzt, äh, politische Verhältnisse, wo jetzt SP einfach schlicht nicht in der Mehrheit ist. Mhm. Und ich glaube, ein Stück weit auch können zu akzeptieren können und trotzdem gewisse Schwerpunkte können zu setzen, können Mehrheiten zu finden, das ist eigentlich am Schluss die Kunst und das erwarte ich dann eigentlich auf die zukünftigen Person.
0: Ja. Also in dem Sinne SP-Bundesrat extrem gut. Also wirklich, das ist ja, das staun ich als Bürgerlichen immer, wie, wie, wie gut ihr das anbringt als 16,8%-Partei. Das ist ja beeindruckt. Ich habe manchmal das Gefühl, ihr habt mehr Sensorium
1: für, für die Macht und wie man sie einsetzt. Ja, also, wenn du jetzt die Macht ansprichst, was heißt Macht? Also, Macht ja, ist natürlich wichtig, um etwas bewegen. Ja. Und ich glaube, wenn das der Antrieb ist, dass man wirklich eine progressive Kraft wiederbringt. Ja, will ja einbringen.
0: Natürlich. inhaltlich. Die Situation ist inhaltlich. Und, und, und,
1: und ich glaube, dann schafft man das auch, die Deals. Weil einfach auf Opposition mhm. gehen, können wir wie, bringen wir das Land nicht vorwärts. Und ich glaube, wir haben wirklich auch sehr Glück gehabt und haben immer wirklich sehr mhm. gute Leute, die das wirklich auch schaffen. Und, auch einfach die Gemeinsamkeiten, die man ja auch durchaus mit einem bürgerlichen Politiker mm -hmm. oder Politikerin hat, ähm, die rauszuschälen und sagen, dort haben wir jetzt etwas gleich und dort können wir weitergehen. Mm -hmm. Und ich glaube, so ein bisschen die Gemeinsamkeiten rausstreichen und ein Stück weit Differenzen, dann manchmal auch einfach Differenzen sein zu lassen, das ist eine Kompetenz, die mm -hmm. unsere Bundesrätinnen einfach mm -hmm. hatten bis jetzt.
0: Und weisst ähm, im Schweizer System muss ja dann die in die Opposition gehen mit einem Referendum und so, auch das können die erheben, gut. Oder? Ich meine, es ist ja so ein Balanceakt, man ist Teil von der Regierung, Teil von der Regierung exekutiver Teil, es hat auch Leute in der Verwaltung und so, und gleichzeitig, muss bei dir mal richtig schiessen, das ist noch in unserem System.
1: Oder? Ja, ich glaube, das ist ja schön in der Sch an der Schweiz. Also ja. wir können wirklich konstruktiv und mit Kompromiss arbeiten und wenn man dann wirklich sieht, da Gott, das ist jetzt einfach wirklich überhaupt nicht das, was wir haben wollen, mhm. wir haben die Möglichkeit, weil wir auch so viele Mitglieder haben, mhm. natürlich auch ein Referendum zu ergriffen. Und noch
0: Gewerkschaften haben. Ich meine, die organisieren noch, falls ein Referendum in, weiss nicht, 10, 15 Tagen, oder?
1: Ja, Gewerkschaften sind relativ stark. Ja. Aber man muss auch sagen, es gibt gewisse Themen, wo natürlich Gewerkschaften überhaupt nicht ähm, involviert Europa. sind. <lacht> ja, zum Beispiel Europa vertreten sie vielleicht, ich sage jetzt ein bisschen andere Haltung. Aber ich glaube... Es gibt Themen, wo man, wo man enger mit ihnen zusammenschaft ja. und andere, wo man einfach schlicht von der Themenaufteilung. Ja. Aber es ist sicher so, dass wir einen grossen Rückhalt haben, ähm, auch in der Bevölkerung und das sieht man bei den Steuerthemen, wo man immer wieder gewinnen also, Ich meine, das zeigt
0: die Mindeststeuer.
1: Ja, gut, aber da, da bin ich halt auf, der, da, da eben auch gewundert. Da bin ich auf der anderen Seite ja. gesehen. Da bin ich für die Steuerreform gewesen. Von dem her ist es für mich gut rausgekommen.
0: Und ich bin eigentlich auf der Seite von Cedric Wermer und habe es nicht so gut gefunden. Also so ist es manchmal äh, So So kann's
1: Leben gehen. Jetzt nochmal zum
0: Alain Bersi und langsam auch zur Gesundheitspolitik, mhm. weil, will das ist ein, ein Herzensthema von dir. Du bist auch ein Ersatzmitglied in der entsprechenden Kommission. Was würdest du denn sagen, was ist das grösste, die grösste Errungenschaft vom Alain Berset, jetzt als erstes allgemein, also nicht nur Gesundheitspolitik?
1: Ich glaube, also fange ich vielleicht allgemein an. Ich glaube, Alain Berset hat viele Sachen auf den Weg gebracht. Und er hat ähm, versucht, das dann leider zum Beispiel die, der AHV-Deal, die Altersvorsorge, mhm. die dann aber gescheitert ist vor dem Folge. Ich mhm. glaube, das war eine riesige Errungenschaft. Mhm. Da hat man eigentlich das erste Mal quasi beide Seiten, oder ich sage jetzt wirklich... Mhm.
0: Teil von, <lacht> ein
1: Teil von beiden Seiten, aber wirklich einen Kompromiss gefunden. Ja. Und das ist für mich so ein, so eine wirklich das großes Ein wahnsinniger Deal
0: gewesen. Ich meine, ich habe das, ich habe so mal geschrieben, ja. wie das in seinem Büro mit, oder mit, mit dem Christian Löverer, mit den Gewerkschaften, mit dem Arbeitgeberverband, wie die das ausküchelt haben, oder? Es ist nachher halt einfach, die jeweiligen Vertreter, die, die Linke haben die ganz Linken nicht dabei gehabt. Und der Arbeitgeberverband ja. hat, die FDP nicht dabei ja. gehabt. Darum ist am Schluss gescheitert Genau.
1: Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir auch am meisten wehtut. Weil ich glaube, das war wirklich wichtig, dass man nicht Schritt vorwärts rund. Und jetzt sieht man einfach eine Blockade nach der anderen. Ähm, aber ja,
0: letzten Herbst haben wir eine Reform durchgebracht. Einfach nicht eine, die du nicht hast will.
1: Ja, aber es ist eine sehr einseitige Reform. Gewesen. Also, im Vorfeld hat man ja wirklich, hat man ja wirklich beide zusammengenommen und gesagt, es ist mhm. eben ein Aushandel gewesen, weil sie gehören ja de facto auch zusammen. Und jetzt tut man das ein Stück een club mag het je die, die da auf Reform sind wir dagegen, waren, weil es einfach schlicht nicht gelangt hat von dem, was gekommen ist. Es war einfach nur eine Verschlechterung. Gewesen. Jetzt haben wir die BVG-Revision, wo es eigentlich auch ein Kompromiss gab, wo leider wieder keine Mehrheit gefunden hat im Parlament. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die Seilzieherkte, wo ich auch das Gefühl habe, die sind jetzt ein bisschen schwieriger geworden. Also es hat ein bisschen mehr gegeben von diesen, ich sage Querelen, wenn man das so nennen will. Das, ich denke ich, so wie etwas. Und das andere, was ich denke, wo der, wo der Anna schon immer, oder vor allem auch vor, vorantrieben hat, ist schon im Gesundheitswesen auf der einen, dass auch mal die Kosten anzuschauen und wirklich der Wille zeigt hat, hey, wir können Sachen verändern, aber schlussendlich in gewissen Bereich natürlich dann auch einfach blockiert worden ist von den vielen Akteuren, von den vielen Interessensvertretigen, aber dort hätte aus meiner Sicht doch ähm, einiges können voranbringen, also er hat dann mit den Strategien geschafft, wenn ich nach dem Präventionsgesetz ja 2012 ähm, mhm. geschittert ist, hätte dann mit den Strategien geschafft, wo man doch einiges, ich sage jetzt für die Gesundheitsförderung fürs Gesundheitswesen können erreichen. Ja
0: sicher, was denn, also, weißt, die Agenda, mhm. Gesundheit 2020, ja. das ist ja ein riesen Papier aber halt nicht abgestützt, also, äh Sogar ihr es kritisiert,
1: und, also, es ist natürlich, was ist unser also, ich glaube, wo man wirklich konkret ist, ich glaube bei der bei der seltenen Erkrankungen hat man ja, ein bisschen etwas erreichen ja. Wo man bei den Tarif hat man, ich sage jetzt, da sind wir noch am Du, ich ja. hoffe, dass es im Herbst dann irgendwann mal auch ja. der Tarter kommt. Die Hoffnung
0: stirbt zuletzt, aber sie stirbt.
1: Aber es ist natürlich, also, ich meine, ich bin jetzt schon lange im Gesundheitswesen, muss ich sagen, es ist eins von den komplexesten Themen, und es ist eins von Größte Interessen, also mein Gesundheitswesen mit 80 Milliarden Umsatz ist, hat so viel auch finanzielle Interessen. Und dort wirklich immer so ganz kleine Regelschrauben, Schrauben ersetzt, also zum Beispiel, dass man etwas macht. Also ganz äh, konkret zum Beispiel für die Menschen mit seltenen Erkrankungen hat man dann nach ganz langer Zeit etwas mhm. geschafft. Man hat Suizidprävention zum Beispiel wirklich vorantrieben. Mhm. Das sind natürlich so im Gesamtblick, das sind doch kleine Sachen. Aber wenn man anschaut, wie komplex das ist und wie es schwierig ist, etwas Kleines durchzubringen, denke ich, es wichtige Schritte, es geht in die richtige Richtung. Man schaut die Versorgung an und man schaut die Kosten an und die man irgendwie matchen. Mhm. Und, und ich glaube, dort müssen wir auch daran weiterarbeiten.
0: Daran wir die grossen Sachen. Ja. Äh, ansprechen im Gesundheitswesen. Es heisst, es werden 6% teurer im Schnitt die Prämie. muss wir immer aufpassen, weil es gibt dann viele Kassen, wo mehr ist, es gibt Kassen, wo weniger ist. Und je nach dem Modell ist es nochmal anders und so. Oder? Ähm, aber die Zahl die hat natürlich schon ein bisschen aufschrecken, auch mich. Ähm, ja, was würdest was du machen? Wenn jetzt du die nächste Bundesrätin wärst,
1: also ich würde dann zwei Sachen ansetzen. Mhm. Also das eine ist einfach, wie, wer zahlt? Also wie ist die Last verteilt? Und das ist natürlich so, wir sind ein der unsozialsten Staaten, wie wir die Gesundheitskosten tragen. Also die chronisch Kranken zahlen sehr viel und natürlich auch die mit tiefem Einkommen und darum braucht Das ist so quasi einfach zum, aber das ändert noch nichts an den Totalkosten. Ähm, das ich nicht gesagt. Genau. Ja. Aber ich finde, da muss man Mehr auch ehrlich
0: sein. Okay, man aber muss
1: es gerechter verteilen. Das ist so wie der sozialpolitische Aspekt. Mhm. Und dann gibt es gesundheitspolitischen Aspekt. Und dort muss ich sagen, dort haben wir noch viel zu wenig gemacht, Da muss man viel, viel mehr nicht auf die Quantität setzen. Man sagt immer so, möglichst viel, ähm, dann ist es besser, sondern viel, viel mehr auf die Qualität. Mhm. Und wenn man wirklich fort, also die Qualität in den Fokus stellen, also brauchen wir die Behandlung, wie können wir zum Beispiel auch die Vorsorge stärken, wie können wir mhm. überhaupt machen, dass die gar nicht erst krank werden, mhm. das spart den Kosten. Und ich glaube, mehr als, äh, natürlich gibt es tarifliche Fragen, wo man muss anschauen, Labors, das gibt es gibt also einzelne Sachen, Medikamente, aber ich glaube, man muss vom Grosse Gedanken. Man muss vielleicht auch die Vision haben, dass wir wirklich sagt, hey, der Patient, am Schluss machen wir das ja für die Menschen. Und da muss im Mittelpunkt mhm. stehen. Und bei den ganzen Diskussionen, sei das Kostenbremseinitiative oder was auch immer, da steht der Patient, der Patient nicht mhm. im Mittelpunkt. Das sind dann rein kostengetriebene Sachen. Und darum, das ist so ein bisschen mein Ansatz, sage ich, wir haben einfach das falsche Finanzierungssystem. Wir haben das Finanzierungssystem, je mehr ich mache, desto mehr verdiene ich. Und das, das ist die bürgerliche
0: die, die bürgerliche. die kritisieren sie auch und sagen, wir haben ein mengenbasiertes System. Das sie bringen, je mehr Menge sie verrechnen, desto besser kosten sie, desto mehr Lohn haben sie. Wir müssen überall, zahlen eigentlich das, was hinein rauskommt, nämlich der, der halt. gesunde Patient, die gesunde Patientin. Also Oder?
1: Ich werde hart dafür mit der Qualität. Es gibt auch ganz spannende Studien, zum Beispiel aus Holland haben sie so ein Pilotprojekt, mhm. wo sie das machen. Ich finde, das müssen wir ausprobieren. Aber wo ich dann nicht einverstanden bin, ist, dass die Bürger natürlich schon angefangen haben mit der Privatisierung. Und ich sage jetzt, in diesem System, der Pseudo-Wettbewerb führt zu einer Mengenausweitung. Und ich glaube, solange wir das Finanzierungssystem nicht geändert haben, ist so die Privatisierung wirklich falsch. Also ich bin wirklich für eine sehr so Vom gesamten Gesundheitswesen. Also man zwei ja, dann... 2012, also 2009 mit dem KVG Revision hat natürlich die Spitalliste geöffnet. Ähm, man hat, mhm. also man hat eine massive Ausweitung gehabt. Und jetzt haben wir ja immer mehr Regulierungen, weil wir wie hat, oh, äh, die Öffnung damals, Kosten gehen auf, die Versorgung wird nicht besser. Und jetzt versucht man zu regulieren in einem System, wo aber schon, also das ist eine Systemkritik, die per se schon falsch ist. Weil wenn man, solange man nach Mengen bezahlt wird, das ist wie wenn ich fünf Weckli verkaufe, ja. dann ist es auch so, dann möchte ich die fünf verkaufen und nicht die vier, weil mhm. ich kann die vor sie kommen. Aber wenn ich, ich sage jetzt, wenn ich die Kundenzufriedenheit, wenn man so will, Patientenzufriedenheit, Qualität mhm. würde sagen, sage, okay, vier gute Weckli und ich brauche nicht fünf, weil das fünfte, ich mag mehr, zum Beispiel, dann hat man etwas Positives. Mhm. Und das entspricht eigentlich einem Gedanken vom service Public, weil im service Public ist es eben die Leistung, die zählt, und nicht die Menge. Und das kann man jetzt natürlich von bürgerlicher Seite sagen, ja, ja, die ist ja wie die Bürgerliche, ich sehe es aber in einem service Public gedanken dass ich einfach sage, in die Richtung, in die wir gegangen sind, mit dieser Teilprivatisierung, haben wir das Problem mit verursacht und dort müssen wir wieder zurückgehen.
0: Ähm, aber dann hast du weniger Qualitätswettbewerb, weniger Wahlfreiheit. Und es ist auch im KVG drin, dass eigentlich Patientinnen und Patienten können auswählen wo sie hingehen. Damit sie das können, müssen sie Transparenz über Qualität.
1: Haben.
0: Und die gibt's dann? nicht.
1: Die gibt's nicht. Also, da, das ist genau das Problem. Dann können wir doch
0: einmal die Transparenz herstellen, oder? Das Problem ist ja immer, es scheitert sehr oft an den Döktern, oder? Die am liebsten die Transparenz nicht haben. Eben, sie sind immer bei einem Qualitätstransparenzprojekt, sind immer dabei, bis es ernst wird, dann gehen sie wieder, Gerade kürzlich sind sie wieder verschwunden, oder? Vor vier Tagen, ja. Genau. Ähm, ja, Jeffin äh, ist eine Sozialdemokratin, muss da einmal anrufen und sagen, was ist mit euch Döktern eigentlich los?
1: Ein ähm, Jeffin, also, die Evangelie.
0: Ah, nein. Die ist grün. Die ist grün. Greenen, das ja. für Entschuldigung, aber ihr das sind für der ja zu 95% Stimmen, die ihr überein, haben wir können lesen.
1: Nein, ich, ich glaube, Qualität muss einfach als, als Qualität ausgewiesen werden. und die Frage, ja. Man streitet sich, ich meine, es gibt nicht die Qualität in der Medizin, es gibt gewisse Standards etc. Ja, ja. Aber ich glaube tatsächlich, wir müssen mehr alle Akteure und gerade auch die Leistungserbringende sind auch die Professionen, es gibt ja nicht nur die Ärzte und Ärzte, es gibt ja, Pflege ja. etc. Und die müssen wir viel mehr ins Board holen, an Bord holen und dann auch eine Fehlerkultur können leben, auch dass man Fehler machen darf, mhm. dass man sich verbessern darf und das das ist in der Schweiz einfach nicht so. Ähm, und, und das ist ein Kulturwandel, wo ich, wo ich denke, der auch Zeit braucht. Aber ich glaube tatsächlich, am Schluss kommen wir nicht über die Qualität. Weil, am Schluss, es nützt mir nichts, wenn ich fünf Operationen gehabt habe, wenn es mir nachher schlechter mhm. geht. Und gleichzeitig, ähm, verstand ich aber auch, in dem Finanzierungssystem, wo wir sind, und das ist wirklich meine Hauptkritik, ähm, muss man über irgendetwas, ähm, also, du meinst,
0: äh, muss ich noch, genau, äh, damit, damit auch verstehen. Ja. Du kritisierst in dem, also das mengenbasierte Finanzierungssystem, mhm. letztlich das Tarifsystem, der Einzeltarif, aber dass eine Ärztin in alles kann irgendwie so und so viel Ultraschall machen in der Schwangerschaft ähm, und dann wird die kommt man einfach Geld, mhm. über, oder? Um, aber da glaube ich, da, da gibt es so viel, auch auf bürgerlicher Seite, die würden da mitmachen, das zu ändern. Zu, ein zu Pauschalen zu gehen, oder, oder eben die Qualität als bewerten am Schluss. Wenn sie gut ist, ist es gut, also, oder nicht?
1: Also ich glaube, Pauschale ist eben auch ein Mengengerüst. Das ist ein bisschen das Problem. Also die Diagis, die sind wirklich auch schlecht. Also, weil Diagis mhm. haben genau die gleichen Vorlehrreizen, weil dort zählt mir ja auch nicht auf die Qualität. Also die Qualität ist dann wirklich eine kleine... Also es werden auch einfach Fälle bezahlt. Das heisst, ich ja. habe auch mehr davon, wenn ich einen Knie bekomme, Das ist schon ja am auch Das heisst, egal ob es im Ambulanten oder Stationären ist, ich glaube, das Problem bleibt bei dieser Finanzierung. Ja. Also entweder sagt man eben, man geht ähm, richtig Qualität, Qualitätsmessungen, Da gibt es wirklich international so spannende ja. ähm, Konzepte, wo man als Pilot machen könnte. Oder man sagt, man geht richtig, was andere Länder machen. Man geht richtig, ich sage jetzt, ähm, eine positive Verstattung man sagt, das ist eine Grundleistung, also ich weiss, das gehören vielleicht nicht alle sehr gerne, aber ich meine, ich finde, man muss das offen können diskutieren können. Mhm. Man hat eine Grundleistung, man hat einen Grundlohn zum Beispiel, der ist nicht abhängig wie viel man macht, sondern mhm. das ist wie wenn ich ähm, sbb ähm, schaffe, bin, also der Zug, ich, ich fahre meine Strecken und bekomme dafür einen Fixlohn mhm. und dann vielleicht ein bisschen variablen Anteil. Und das ist natürlich, äh, da wird uns nie gelingen so, das wäre so ein bisschen das, was ich aber finde, wir müssen auch können offen diskutieren ob es dann wirklich also, so viel schlechter wäre.
0: Also jetzt nehmen nochmal das Beispiel von der Bäckerei mhm. und der Weggli, oder? Du möchtest, du kannst mich dann korrigieren, ja. ich habe das Gefühl, du möchtest eine Bäckerei, die weniger Weckli macht. oder? Und so auch kostensparen, aber dafür gute Weckli, hast du gesagt. Und ich gern halt mehrere Bäckereien, die die Leute auslesen können und dort, wo die Weckli wirklich gut sind die es dann posten und die andere Bäckerei wieht halt vielleicht aus auf, auf, auf Vollkornbrötchen oder so. Also
1: ich will nicht unbedingt, ich sage nicht, es muss alles zentralistisch sein, es braucht nur okay. eine Bäckerei überhaupt nicht. Ja. Aber, Aber ich wenn ich resümiert,
0: du, du hast kritisiert, dass sind jetzt zu viel Spitäler auf der Spitalliste oder so irgendwie.
1: Also ich glaube schon, dass man von der Menge her ein Stück weit, je nach Region, kommt auch drauf an. wir mhm. haben in gewissen Gebieten, und das ist fachspezifisch, gibt mhm. es in gewissen Gebieten Überversorgung. Und gleichzeitig, und das ist auch geschuldet an der, äh, an der, an der, an der Finanzierungsschleusende, gibt es Fachgebiete, wo man viel zu wenig haben. Mhm. Und das ist da das ähm, das Paradoxen eigentlich, dass wir auf der einen Seite in gewissen Fachgebieten viel zu viel haben und in der anderen viel zu wenig. Und dann kommt der Regulator und sagt, okay, jetzt müssen wir regulieren, jetzt müssen wir doch irgendwie einen mhm. Mittelweg finden. Und dahinter steckt aber eigentlich ein krankes System dem, es so eigentlich nicht funktionieren mhm. Und wenn ich jetzt frei wählen könnte, würde ich sagen, viel mehr auf, auf die Qualität setzen. Mhm. Und die Qualität und der Qualitätswettbewerb im Moment untereinander, der findet ja nicht statt. Weil es gibt ja, ich muss ja, Platz, nein, ich muss ja auch als Patientin können fähig, also, können befähigt werden, überhaupt die Entscheidung können treffen Für das brauche ich Transparenz. Für genau. das brauche ich aber
0: auch,
1: ich, ich, aber auch ähm, ich sage jetzt Gesundheitskompetenz. Und ich meine, wir fordern das schon lange und die Gesundheitskompetenz wird viel zu wenig gefördert. Mhm. Dass man wirklich überhaupt die Entscheidungen treffen kann. Es braucht eine Fehlerkultur, dass man nachher sagt, okay, das hat man besser machen damit man sich kann verbessern Es braucht aber im ganzen System nicht nur, ähm, nicht nur die Qualität, also, auch eine messbare Qualität, das haben wir auch, dort gibt's Instrument Und ich habe ja gefordert, dass man die einführt, verbindlich. Mhm. Und ich bin sehr enttäuscht gewesen, dass du dann kam, ist, ja, nein, eigentlich so verbindliche Qualitätsmessungen. Also, ist,
0: ist es die Antwort. Nicht die Kritik an dem, an der, messbaren Qualität. Ja, also,
1: am Schluss ist es vom Bundesrat gekommen, dass sie gefunden haben, es soll jetzt doch mal die Für Qualität... Ja,
0: Bundesrat, nämlich ist es vor.
1: Also, es ist immer noch der Gesamtbundesrat, das <lacht> war ja, Nein, aber dort bin ich auch ein bisschen enttäuscht weil es ist gar nicht eine grosse, es ist nicht eine ist ein Revolution gewesen, sondern es ist nur eine Messung. Ja. Und, und, und ich glaube, das braucht einfach wirklich wie so viel in der Politik. Es braucht wahnsinnig lang und es braucht einen Kulturwandel. Und ich sage, wenn ich jetzt in zehn Jahren wieder da wird sitzen, würde man wahrscheinlich darüber reden und würde ich sagen, hey, ich glaube jetzt jetzt sind sie verankert. Also ich würde jetzt mal darauf wetten, in zehn Jahren werden wir es rechtlich verankert, dass alle die Qualität messen.
0: Gut, da hast du natürlich recht. Ich meine die. Ihr, ihr sind jetzt gerade daran, die einheitliche Finanzierung, also vom Stationär und Ambulanz. Es mhm. wäre zu technisch, das nochmal zu erklären. <lacht> Aber ich meine, das ist 20 Jahre her, wo man gemerkt hat: oh, da hat man einen Fehlanreiz, weil es beim Arzt anders finanziert wird als im Spital. Und jetzt ist man, glaube ich, auf der Ziel gerade, um das wirklich zu ähm, ändern. Wenn nicht <lacht> nur <noch> irgendein <lacht> Schieflacht, das in unserem System immer, äh, immer möglich ist. Ähm, was mich noch wundern nimmt, du hast vor die, die chronische Krankheit äh, angesprochen, mhm. oder weil das ist, ein, glaube ich, es ein riese Thema, dass wir eine Gesellschaft sind, die ungesund lebt. Mhm. Und das heutige System bietet halt, äh, ist so ein darauf trainiert, dass man dann, wenn jemand dann, ähm, wenn er ungesund lebt, muss er auch gar nicht zum Arzt. Aber sobald dann etwas, etwas auftaucht, dass es Bluthochdruck äh, oder äh, irgendein Unfall mhm. oder so, dann, man, man tut immer dann das, was eskaliert, und man behandeln. Und man tut nie die Ursache behandeln von dem, was dazu geführt hat, oder? Ja. Diabetes zu Typ 2 im Alter und so weiter. Also, ja. Was ja. ist deine ja. also es ist
1: Prävention? Also ich meine, die ganze Vorsorge, wir haben ein Präventionsgesetz, mhm. wo genau und ähm, da hat sich der Alain äh, extrem stark dafür gemacht, auch, wir haben das Präventionsgesetz wollen, wo wirklich dort auch Gesundheitsförderung, das hat dann auch der Gushmann teilweise auch noch gemacht, mhm. wo man wirklich einen Fokus darauf legt, für die Ursachenbekämpfung, weil das ist das eine, und das andere ist, und ich komme wieder auf das Finanzierungssystem zurück, ja. wir werden halt nicht für gesunde Menschen bezahlt, also nicht mhm verdienen nicht und ich meine das nicht einmal negativ verdienen weil das ist ja völlig etwas Normales ähm, niemand profitiert finanziell direkt von gesunden Menschen das heißt wenn man das ganz brutal würde sagen aber die versichert nicht nein niemand das heißt ganz brutal gesagt hat rein finanziell niemand ein Interesse dass Menschen gesund sind und das ist ganz, also, das ist eine eher eine philosophische Frage. Und dann braucht's einen anderen Ansatz. Okay. Dann und das ist da, das, was ich gerne, wir vorwärts bringen, weil ich finde, also, wir können uns jetzt da im Kreis drehen und, und und wir finden dort bei diesem Tarif noch etwas. Und das ist auch wichtig, dass man das dort macht. Aber grundsätzlich ist einfach Systemkrank Und das und, ist...
0: Und Statistik ist ja brutal, dass die Krankheiten aufgrund von der, von der Lebensweise und so weiter, dass die, also die Zahl variiert, zwischen 80 und 90 Prozent der Gesundheitskosten mhm. ausmachen. Und das nimmt weg der Alter und der Gesellschaft sogar noch zu. Die Rat, mhm. oder? Jetzt ist das Problem damals, ich erinnere mich gut, halt war, dass der ein Zusammen mit dem Herrn das hast du richtig erwähnt, hat einfach, will äh, staatliche Kampagnen machen, staatliche Institutionen, und er hat, irgendwelche Sachen verbieten, oder irgendwie Werbung für Zucker und so weiter. Weißt du, ist halt, ähm, was man, was man nie machen will, ist mit Anreiz schaffen. Oder? Dass halt vielleicht, äh, die Versicherten belohnt werden, wenn sie gesünder leben. Warum nicht?
1: Ich glaube eher, dass man, also, ich bin, nicht, also, ich bin nicht so ein Fan davon, dass man zum Beispiel dann auch Leute, äh, so, sozusagen, bestraft oder belohnt, was ich denn korrekt verhalte, sondern ich glaube eher, man muss aus einer Selbstmotivation, das heißt, man muss den Menschen wie einen Rucksack mitgeben, Schön in der Bildung, man muss den Menschen den Rucksack mitgeben, dass sie zum Beispiel sich gesund ernähren können, dass sie zum Beispiel die finanziellen Mittel haben, um sich gesund ernähren, da gehört dann zum Beispiel wirklich ein anständiger Lohn dazu, dass sie aber auch die Kompetenz haben, überhaupt wissen, was heisst, dass sich gesund ernähren, ist denn Junkfood, ja, jeden Tag ist es vielleicht wirklich ein bisschen ungesund und ich glaube, man müsste mehr noch wirklich von dem Ganzen, und die Plakatkampagne, das kann ich offen zugeben. Also Prävention ist nicht Plakatkampagne per se. Das kann mal sinnvoll sein für, für eine spezielle Kampagne. Aber Prävention ist viel viel mehr. Und ich glaube in der in der Abstimmung 2012 hätten wir das wirklich also das war im Rot gesehen. Ja. Das ist ja dort im das ist Nationalrat gescheitert. gescheitert. Ja. Und dort hat man wirklich die Prävention, hat man einfach die APG-Plakate gesehen und gesagt, jetzt wird einfach die Schweiz zugepflastert und da gibt es noch ein paar Verbote von ungesunden Sachen, sogenannte ja. ungesunde Sachen. Und das ist halt nicht, prä also das ist ein ganz, ganz kleiner Teil von der Prävention. Und und ich glaube, das hat man auch nicht richtig können transportieren können, dass eben Prävention, ich nenne es jetzt Vorsorge zum Beispiel, ja, ja. dass Vorsorge viel, viel weiter geht. Das geht mit Screenings, das geht aber eben über, über das Verhalten, das, das geht wirklich bis in die Schulen ab, das geht wirklich so Caring yourself, also das ist wirklich das geht ganz tief. Und ich glaube, dort äh, hat die Kampagne irgendwie, oder einfach intern hat sich dann plötzlich mal so Angst ausgemacht, oh, das gibt einfach eine Verbotskultur. Und um das geht nicht. Mhm. Es, es geht wirklich darum, auch den Menschen Mittel geben, äh, die Instrumente, dass sie auch gesund bleiben
0: können. Ja, und, aber warum nicht dann auch auf ihre auf, auf Anreiz setzen, damit sie das machen? Ich meine, die Menschen... Ähm, das ist richtig. Sie müssen äh, verstehen, dass Sie eigentlich Herrin, Herr von Ihrem eigenen Körper und Ihrer Gesundheit sind. Finde ich ganz wichtig. Das ist Voraussetzung. Aber warum denn nicht auch sagen, hey, wenn, wenn du wirklich etwas machst, wir sind nicht, wir, Selbstmotivation ist nicht immer einfach. sage ich dir jetzt als Journalist, oder? Und <lacht> nicht so früh muss aufstehen wie, wie andere. Aber nein, ich meine.
1: Ja, aber ich finde es immer schwierig, weil, weil man tut natürlich wieder gewisse an andere also an Wenn man natürlich, ich sage jetzt die ökonomischen Mittel, also ich bin immer, so ein bisschen dagegen zu sagen, ja, eben man, man bekommt zum Beispiel Geld, wenn man sich korrekt verhaltet oder so, weil das hat dann immer sehr, sehr etwas sozioökonomisch. Und dort immer eigentlich eine Gesellschaft ein bisschen ein stück weit spalten. Ich finde, man muss nicht die Schuldigen suchen, warum ist jetzt das Individuum? Das ist mir wie wichtig. Mhm. Ich will nicht auf das Individuum ziehen. Sondern mhm. ich würde uns als Gesellschaft, warum haben wir zum Beispiel eine Struktur, wo, also jetzt zum Beispiel die psychischen Erkrankungen, die psychische ja. Belastungen, die so stark steigen. Mhm. Ich will nicht dem einen sagen, du bist jetzt... Äh, äh, andererseits gibt es auch noch genetische Ursachen, das darf man auch nicht vergessen, genau. Das ist nicht alles selbst verursacht. Aber ich will nicht auf das Individuum zählen, du bist der Böse, du bist Krank. Und ich will sagen, wir kann unsere Gesellschaft, wir können wir Strukturen ändern, damit mehr Leute eben nicht krank werden. Aber es ist natürlich auch so, und das muss man auch immer wieder sagen, auch wenn jemand krank wird, es ist nicht immer selbst verschuldet. Und Nein. dann kommt man sehr schnell, also ich habe das auch schon gesagt, dann kommt man sehr schnell so, ah oh ja, du bist eh selber, schuld, hättest du halt nicht das gemacht, hättest du halt nicht getrunken, hättest du halt nicht geraucht. Und ich finde, das ist wieder der falsche Ansatz. Ich glaube, mm. Ich, ich glaube, da führt Gesellschaft spaltet und das ist irgendwie nicht so zielführend.
0: Ja, auf der anderen Seite tut man natürlich die Solidarität belasten. Ich weiss wenn, wenn, wenn die, Allgemeinheit Allgemeinheit der Versicherten letztlich muss aufkommen für, für Leute, die ganz bewusst, man weiss, Rauchen ist gefährlich. Rauchen, Rauchen macht krank. Mhm. Ich meine, es schon noch, und, und, es kann auch sein, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo die Solidarität, wo ein Krankenversicherungsgesetz angeleitet ist und wo auch eins von diesen Zielen ist, glaube ich, wo wir erreicht haben, oder? Es also wird dann einfach schon strapaziert irgendwann.
1: Ja, aber ich glaube, wir haben wirklich... Also wir müssen schauen, dass wir die Kosten ein bisschen gerechter verteilen. Das ist das, was wir okay. am Anfang gesagt ja. haben. Und das andere ist, ich glaube, das Gesundheitswesen, jeder Mensch würde ja gerne gesund sein. Also ich glaube, es gibt niemanden, der was, sich was wünscht, krank zu sein am Schluss. Und ich glaube, dass die Solidarität, die tatsächlich da ist, dass jeder auch froh ist, weil jeder kann krank werden und jede. Und ich glaube, wir können... Vieles kann man, kann man verbessern durch Prävention, aber man kann nicht alles verhindern. Mhm. Und man kommt dann schnell rein, Ist da jetzt selber die schuld oder ist das, jetzt, ist das jetzt extern verursacht? Und ich finde, das ist nicht die richtige mhm. Diskussion, weil Gesundheit ist so eines eine, von der wichtigsten, oder das Wichtigste mhm. im Leben. Und ich glaube, mit dem dürfen wir dann nicht mit Anreiz, mit Schuld und da müssen wir wirklich die Strukturen so schaffen, dass es äh, teilweise mit Verbot, teilweise mit, ich sage jetzt eher mit Information, teilweise mit ähm, mit ein bisschen Anreiz. Ich meine, es gibt ja schon, ich mein, Tabaksteuer zum Beispiel, die ist so hoch. Ich meine, da gibt es auch einen Anreiz, irgendwie finanziell nicht zu rauchen. Mhm. Und ich glaube, so Sachen muss man schon machen. Ähm, man muss auch die Industrie mit mhm. mit an Bord holen. Also was für Nahrungsmittel hat man, wie macht man die Werbung etc. Aber am Schluss ist es eine Mischung und das ist eben nicht nur eine Kampagne. Mhm. Und für mich ist wirklich wichtig, dass am Schluss Individuum ob, ob krank oder gesund, nicht verantwortlich ist dafür. Und, ich find, und darum finde ich es auch wichtig, dass es von uns allen nicht bezahlt wird.
0: Mhm. Mhm. Interessant finde ich jetzt, wenn ich sonst mit Sozialdemokraten über das Gesundheitswesen rede, dann kommt sehr oft, man ruft aus über Krankenversicherer und ihre administrativen Kosten. Ähm, äh, und, und ich finde es immer, Natürlich gibt es und, und aber es ist im Vergleich zum ganzen Kuchen fast nichts. Aber es eignet sich so ein bisschen populistisch. Und auf der anderen Seite über Medikamentenpreise, oder? Das, das kommt sehr, du hast jetzt sehr ein Systemischen Ansatz. Hat das damit zu tun, weil du, weil du wirklich im Alltag mit dem schaffst?
1: Ja, nein, Ich bin jetzt schon schon bevor ich da geschafft habe, bin ich, bin ich im Gesundheitswesen daheim gesehen. Ich tu einfach lieber die Ursachen, also so also wirklich grundlegend bekämpfen. Aber natürlich, ich meine, ich finde auch, wir brauchen im obligatorischen Bereich nicht 49 Krankenkassen. Das macht schlicht keinen Sinn, weil sie mir die gleichen Leistungen bringen. Ähm, ich bin also auch eigentlich dafür, dass es eine einheitliche Kasse gibt. Ähm, auch dort den Wettbewerb streichen. Warum warum sind die so gegen den äh, Wettbewerb? Vor? Es gibt doch keinen Wettbewerb. Also das ist nur lustig, Wettbewerb zu Ich meine, wir haben eine Liste und die Liste zeigt genau, welche Leistungen gezahlt ja. werden. Und es mir genau für alle, und das ist auch wichtig, mhm. dass alle die gleiche Leistungen bekommen. Und dann darf es eigentlich keine Rolle spielen, wer es ist. Und darum funktioniert der Wettbewerb nicht. Ich sage im übler also im Zusatzversicherung, da kann von mir als 150 Krankenkassen geben, weil dort spielt der Wettbewerb. Mhm. Da kann ich Leistungen nicht bringen. Aber in der Grundversorgung gibt es keinen Grund. Aber, wo ich dir muss recht geben muss, es sind Kosten, die anfallen, aber es ist vor allem dann der Krankenkassenwechsel. Der ist vor allem mhm. teuer, da hat es eine Untersuchung gegeben, der ist wirklich teuer neue Kärtchen, alle neu aufnehmen und wir müssen viel höhere Reser Reserven anlegen, weil ja alle die einzelnen Reserven mhm. machen müssen und wir können sonst die Reserven zusammennehmen, aber äh im Gesamtkuchen ist es, äh, aber ich, ich sag, ist es dann nicht so viel? Aber es macht etwas aus. Ähm, für mich ist es mehr von der Gleichberechtigungsfrage, dass ich eine einheitliche Kasse für, alle, für die mm -hmm. Gleichleistung gut fand. Und natürlich bei den Medikamentenpreisen, natürlich bei den Tarifen, natürlich bei den Labor, die sind teilweise viel zu hoch. Da sind wir ein Stück weit auch erpressbar. Und da müssen wir vorwärts gehen. Da müssen wir auch als Staat sagen, das, das geht nicht. Ähm, da müssen wir auch Alternativen finden. Hat man
0: schon gemacht. Wir haben ja medikamentenpreis genau. zum Leidwesen von der Basler Pharma ja. Er
1: hat sie gesenkt, hat die Laborpreise gesenkt. Also er hat dort, hat dort wirklich, ich sage jetzt, dort, was auch in seiner Macht war, hat er mhm. viel gemacht. Aber ich glaube, irgendwann kommen wir wie nicht, auch, auch in der Politik, nicht drum herum, die grundsätzlichen Fragen zu stellen. Und, und nicht nur zu schreiben, sondern dann wirklich ein bisschen die grundsätzliche Frage mhm. stellen. Aber ich meine, das sind Visionen, das muss ich ehrlich sein. Am mhm. Schluss, täglich schaffe ich nicht mit diesen Visionen, sondern täglich ähm, ist es dann wirklich dort zu mhm. schreiben, dort vielleicht in, in einer Regulierung noch eine Verbesserung reinzubringen, dass man das Ziel erreicht. Und das ist dann der tägliche Gut.
0: David, das, das gehört doch ein zur parlamentarischen Arbeit, dass man so die nächsten äh, zwei Meter anschaut. Aber die grundsätzlichen Frage finde ich auch ein schönes Schlusswort, dass man die auf den Tisch stellt. Wir werden spätestens in zehn Jahren, hoffentlich ein bisschen die grundsätzlichen Fragen noch einmal besprechen miteinander. Merci, Sarah für den Besuch. So und alles Gute.
1: Danke, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, die grundsätzlichen Fragen die euch interessieren, dann äh, lasst einen Daumen da, einen Kommentar, weiterverzählen, dass es das eine gute Sendung ist. Schickt mir ein Feedback dominik.feusi.nebelspalter.ch. Ich freue okay. mich, wenn ich etwas höre von euch. Und dann hören wir uns wieder in einer Woche, zur gleichen Zeit, wo auch immer ihr seid, direkt zu euch ein. Merci fürs Zuhören.